1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》。我们的特别来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国民，国民哥好！
0: 主持人好，各位听众大家好
1: 。好，首先来跟大家分享的军事新闻是，在军文网站 Breaking Defense 八月二十三号的报道，收到了美国陆军未来司令部证实，创下连续飞行两个月纪录的太阳能无人机和风呢。在八月十八号，因为未知的因素意外坠毁。那未来司令部他们表示，将会对飞行数据以及事故的成因来进行深入的分析。那也说到了和风呢，最快会在二零二三年才会再次的升空。那说到这个和风哦，是从六月十五号。他从亚利桑那州的御马测试场升空之后，就爬升到了一万0 0公尺的平流层。那先后飞抵了美国的南部、墨西哥湾以及南美洲上空执行测试。那直到8月18号回到了御马测试场上空，要进行 S 型飞行测试的时候，就突然加速下降。那最后是坠落到地面。那也让这长达六十四天的惊奇之旅就结束了。那针对这款无人机，它到底有多么厉害？为什么是可以创下这样飞了六十四天之后，才就是因为一些意外才坠地
0: 、呃？我们这样子来看哦、喔，这个和风哦、喔嗯，不是和风和牛哈，不<笑>是，先不要讲哦、喔，它就是和风，是是它基本上讲在、嗯、呃，这个太阳的飞无人机哦，在讲。不是飞机哦，是太阳能无人机哈。我们要特别强调，嗯，无人机哈，因为无人机才可以飞那么久。因为如果我们叫有人飞机的话，基本上讲人类要吃喝拉撒睡哈，所以其实不太可能哈。一个人类在上面哈可以飞行六十四天哈，这个是人类生理上的限制哦，这个没有办法、嗯。对。那我们要先来讲哈，这个无人机和风无人机哦，那多厉害呢？第一个飞行的六十四天，好，然后呢上升的呃高度。到达一万八千公尺，好，那一万八千公尺，你乘以三的话，就大概五千五万四千尺哦。这个呃，人类的有形有人战机，说真的也很难哈，在这边哈待那么久哦，所以这个是蛮奇特哦，蛮奇特哦。那为什么哈会有这么多的一些你说类似哦这种叫科技的一些幻想出现哦？因为哈。人类有一个特性，就是他想象力有特别丰富。从、呃、不管是从达文西，到后或说我们以前古代的一些发明家都会想说，哎、欸，人类呢能不能飞天转地然后这样潜水哈？那後,后续哈啊，人类哈验证科技的发展，果真发明的飞机、哦，潜舰等等等不过哈，这些人类的飞行梦想，还是说深海潜深的梦想，都受限于有一些限制因素，譬如说燃料。燃料的因素呢，就是一个很大的限制。比如说，呃，飞机哦，你要用到呃燃油哦，那就算呢，你用核子航舰的话，哎、欸，其实核子燃料棒它也有寿命的哦，大概在五十年，说会用尽哦。所以，其实再怎么样的能源哦，都会有用尽的可能。那有没有可能哦，我们要取之不尽、用之不竭的能源油啊？这个取决于天然力哦。那、嗯、天然力来讲哈，其实。我们一般哈，我们放眼天空来望去啊，有时候哈，比较因为低气压的关系哦，我们都会看到诶，云层压得很低哦。但是呢，到了一定的空域上哦，基本上来讲是没有云的哈、哦。那呃，没有云的话，其实太阳都会照射进来哦。在这种状况下呢，运用太阳能板收集能源是最便利哦、最有效率的啊、哦，因为没有云云雨的遮挡。好、哦，那同样的哈、哦，这个和风无人机哈、哦，呃，在设计的时候呢。他就哈预计哈把这个太阳能哦当做一个动力来源哦，换句话说，它上面有太阳能板哦，然后就借由哈每天哦这个飞行的时候呢，然后去吸收太阳能，然后当做它的动力来源哦。所以基本上讲，它一旦升空之后，它可以不用加油哦。不过哦，不过呃，我们为什么会有这种想象啊？其实这个自然界哦，说真的也有这种案例哦。那自然界来讲哦。呃，一般我们在航空业界的一些气动力外形哦，基本上、啊、都是参考这个飞禽的一些体型来设计哦。比如说，有些人看到说，哎，这个 B two 隐形轰炸机怎么好像跟吼老鹰俯冲的时候很像哦，没有错哈，这个都是呃人类呢参考它的气动力外形哦。那但是呢，生物界还有更有趣的一个一个动物，它叫军舰鸟哦。那各位听众如果有兴趣的话，就打说军舰鸟，哎，其实。这种鸟呢，居然可以长时间不落地，然后在上面生活。我说那蛮奇特的、哦。它除了、呃、繁殖跟密食的时候才会下来之外，其实、呃、其他大部分时间居然、哦、都在这个天空上生活。这个蛮奇特的哦，这个叫、哦、特别叫军舰鸟。哦、那军舰鸟、哦、它的特征就是它的翅膀、哦、我们叫翅翅展展翅翔翔翔翔的面呃长度很宽度很大、哦、然后它可以方便它长时间飞行。哦当然了、啊，人类一些科学家看到说，哎、欸，这个军舰能源特性哦，他们应该说我们啊，也是科,科研学者哦，也会反思说，有没有可能比照这个军舰能源方式呢？然后呢，做一台飞机哦，来做一个长时间飞行，然后那上面呢，搭载哈、哦、这个太阳能板去吸收能源，没有错。这个居然哦，就是呃，被美国的科研家所制造成功，叫做“和风”。那这个“和风”无人机，我们刚才讲过、哦，它是用太阳能板哦来当做它。能源的来源，所以其实，呃、在做相关测试飞行的时候呢，一定要到一定程度的空域避免云雨的干扰，这个是一定的。那当然啊，我们叫在所谓出云之后呢，最好这个气流呢也要相当的，或者说相对来讲比较平稳以免造成，比如说假设，比如说急速啊，一阵风过来呢，哦，然后呢，造成哦这个无人机的坠毁哈，哦，所以其实，在测试的场域哈，我们可以都可以看到说，哦，其实它已经哈爬升高度到一万八千公尺的平流程哈，基本上讲这个气流哈比较稳定哈。那呃，我们要说呃，还是要讲一些实际一点，就是说，其实我们刚才讲过哈，这个和风无人机哈，它要用太阳能板来吸收哈，所以其实。呃，来吸收太阳能当作它的动力，所以其实，在飞机上呢，呃，安排哈、哦、这个太阳能板哈、哦，那可以想见的哈、哦，它大部分的要我们叫面积哈、哦，都被配置在哈这个太阳能板上哈。换句话来讲哈，这个太阳能,、哦哦這個、能板呢，占可用的机体面积哈、哦、会比较大哈、哦，这个是一定的哈、哦。所以其实当然哈、哦，其实美国也是想说哈、哦，这个呃，透过哈制、哦、造这个和风无人哦，然后主要是验证。相关的飞行的实际数据哦，然后作为以后累积的参考。所以累积什么呢？累积非常经验，做什么参考呢？做哦，未来哦，下一代无人飞机的一些设计的参考。为什么要有这些数据？因为这些数据非常非常重要。那有些人会想说啊，这个和风无人机呢，我们的翼展面积这么大哈，然后大部分的面积呢都用在哈安置太阳能板上哦，那。怎么有可能、哦、把它化成哦神兵利器或者武器来使用呢？不过、哦、我们不要小看、哦、人类科技研发的实力、哦。目前我们看到的太阳能板、哦、都是长那么大、哦、可能在田地上这么大。可是谁能保证说、哦、未来十年二十年之后，这个太阳能板、哦、面积搞不会缩小，但是它的吸收的功率更大、哦、如果有那么一天的时候呢，那相对来讲。呃，下一代的这种太阳能板的无人机，它不就可以安放更小的哈、呃、太阳能板哦？但是把更多的容积跟体积用来吸挂武器，何况武器跟感测器哦，它的未来的建造趋势也都是短小轻薄，但是功能却一样哦。重量比较轻哦，但是它的感测范围或者说杀伤的范围可能更强大哦，所以其实。呃，人类很难限制说，哎、欸，未来十年、二十年科技的发展是怎么样但是在我们这个叫美国叫先期投资啦，就是说先期投资哈，这个无人、呃、和风文件哦去做相关的飞航测试哦。虽然哦、呃，目前有一些呃得知的参数或飞航数据可能用不到，不过谁能保证、呃、未来十年、二十年，美国的科技发展是怎么样的？好、呃，所以其实这个哈、呃、新闻也让我们知道说，哦、呃，其实美国在很多方面哦。呃呃，尤其是航空业绩哈，他们都是做先期投资啊。那所谓的先期投资哈、啊，是累积相关的飞行数据，然后作为未来哈设计飞机或发展武器的参考。当然，在设计初期哦、啊，一定会投入很多的建制成本哈、啊，而且很可能投入研发五年啊、十年之后，呃、啊，这个研究可能付之东流哈、啊。那当然，培养了一些专家呢，哦、啊，可能哦就没有什么呃用处。不过哈。啊这个也是科研界的一些种宿命啊，就是说你要不做先期投资，你就在未来哈可能会科技上落后别人哦。那我觉得这个是美国哈测试这个和风无人机哦，带给我们一些一想象的空间呢。嗯
1: ，因为就我们在国内看到的一些太阳能板，其实它体积真的都蛮大的。所以说到这个美国这个和风无人机，它利用太阳能板当做它动力来源，也许这一款它的现在目前。它的体积应该是还蛮大的對，
0: 它的体积很大，就是说，嗯、呃，我们刚才讲过，就是说现在啊，受限于太阳能板的，對,对对，呃，我们叫面积啦面，就是说，其实放在和风这个无人机上哈，它会占比较多的比较叫翼展的面积哈。嗯,嗯那我们刚才讲过说，万一哦，哪一天哦，我们科技又研发成功哈，比如应该应该说人类整个科技哦研发成功，这个太阳能板哈，可以让它体积要缩小,小、嗯，但是它的吸收功率更大。嗯,嗯那这个时候呢，原本的机身的容积跟体积就可以拿来运用在其他的用途上。没错。那在这个时候呢，如果配合比标武器的微小化跟致命化，对，感测器的微小化跟轻量化的话，其实未来未来完完全全呢，透过无人机去作战不是不可能
1: 。嗯，没错，这也有赖未来的科研人员不断的研发与创新喽。好，分享到这里，听一首歌曲，再回到节目中。回到军武说早安，继续跟大家分享的军事新闻是，航空新闻网站 The Aviationist 在8月23号报道，意大利里奥纳多公司研发的新一代攻击直升机 AW 2 4 9日前完成了第一次的试飞。那未来量产服役之后呢，将会取代在意大利服役超过30年的。A H Dash 一二九直升机，哎，说到这款 A W 二四九呢，是里奥纳多公司哦、呃，他们未来战场量身打造的这一款直升机哦。那它是采开放式设计的架构，能够快速整合先进通信与战管的系统，增进战场觉知的能力。那 A W 249的最大起飞的重量，新闻是说到了，他们是在。7到8吨之间，那虽然略小于 A H 6 4 s h 六四阿帕奇直升机哦，但是已经远优于 A H 1 2 9 D 的 4.6 吨。那说到这个 A H 1 2 9 D， 也是它是在意大利服役，现在超过30年了。那针对新的这一款 A W 2 4 9直升机的话，国民哥，来跟大家分享它有什么样的特点呢？
0: 呃、我们再来看哦，意大利呢算是一个中等的航空工业的国家哈、嗯。那在二次炸战的时候呢、嗯，他们就研发了战斗机哦。那呃，有一些哈战车哈也研发的不错，那海军的实力也不错。所以其实在二次炸战的时候呢，其实意大利呢就算是一个中等的强国。当然哈，他们的科研跟工艺哈比不上德国哈，这个到现代哈都是一样哈。那呃，这个里奥纳多哈，它是一个集团的通称哦，那并不是一个演戏的里奥纳多哈。对对。他的什么角色呢？那他半年的角色哦，就是类似意大利的汉翔哦。这样讲的话，其实大家呢、哦、比较容易理解哈。比如说先前我们要跟哦意大利呃采买的，或者说有意采买的教练机 M 3四六哈，嗯，就是里奥纳多集团。所以其实当然这个里奥纳多。集团呢，不只是航空哥，业，它很多的军工业界哈。那呃，基本上来说，它算是比如说汉祥，我们的汉祥军备局一个复合体那这样比喻的话呢，其实大家比较容易理解我换句话说，它是一个很庞大的一个叫军火或者军备科技的研发的集团那产品包含三军那这样讲的话，大家比较容易理解那无论如何。呃，意大利是一个中等实力的工业实力的国家哈。那境内哈，它也有很多的一些煤炭啊、天然资源啊、呃，尤其是呃，水利发电的话，其实工业能力和能源来讲哈，基本上工业力不算弱哈，所以其实它可以造就它的中等的工业强国哈。那但是呢，意大利呢，哈，这这个国家呢，说真的那種，它的国土啊，就很像一个脚靴子一样哦，那国土非常的狭长哈。对，不过哈。它的民族性来讲，哈，相对来讲，哈，比较单一，哈。那大家来讲，哈，都是超拉丁语系，哈。嗯。那在呃国境的西北边，哈，跟法国接壤。那北边，哈，跟、呃、德国还有部分的瑞士接壤，哈。那这些国家呢，基本上来讲，哈，都是用阿尔卑斯山系，哈，做一个分界点，哈。那唯一比较麻烦或有边界纷争的国家哈，是在意大利的东北边哦，靠近哦前哦南斯拉夫的各国这个地方。那这个地方呢，就比较复杂一点。比较复杂一点的话，其实到1990年之后，哎，其实我们可以看到哦，南斯拉夫分裂，然后看到比如说马其顿共和国啊都分裂出来，然后然后科索沃等等的一大堆战乱等等的哦。这个地方的民族啊、语言、宗教呢，确实比较复杂。所以对哈意大利来讲啊，这个部分呢是要予以解决的地方哦，甚至包含一些民族、种族纠纷等等等。但是呢，我们看到说在面对这种种族纠纷的时候呢，好像你意大利研发这个攻击型的直升机要做什么呢？好像用不到那么强的武装、嗯嗯、因啊。我用讲白一点说。除非哈，除非边境上啊，比如说南斯啊，前南斯拉夫边境啊出现的啊这种所谓真的有军正规的游击队的骚扰哈，否则的话呢，这种民族主义的冲突哈，基本上来讲是用不到这种所谓的战斗攻击直升机，因为基本上来讲是没有什么用的，有点大材小用哈。是，那呃，为什么会有这种特性呢？因为哈，其实我们刚才讲过，呃，意大利哈是一个中等的工业国家哈，那研发出这么优秀的直升机。那除了哦，除了供应哦，意大利陆军使来使用外哦，当然哦，如果能够外销的话呢，然后可以分担好、哦、一些研发费用哈。基本上讲，对意大利来讲是求之不得哈、哦。那就哦，里奥纳多集团来讲哈，能够销售一件产品是产品，哦、所以其实、呃、能够外销的话，其实。对哈，这个集团的财政来讲也是不无小补啊，是应该说甚至小赚哈。那小赚的话，我们可以在这个新闻看，到说哦，原来哦，这个呃研发成功之后，哎，其实相关的国家哈都很有兴趣哦，比如说欧洲一些国家哈，甚至连美国哈呃都有兴趣。那更有趣的国家哈是土耳其，那其实其实土耳其。他们自己也有研发直升机的就攻击直升机啊，要用在比如说边境的冲突，不然是叙利亚的边境哦，或说境内库德主人威胁等等等哈，这个我们可以理解土耳其的陆军的使用，但是同样的方式，我们真的无法理解说啊，为什么意大利陆军啊，应该说意大利呃这个科研集团要研制哈这么优秀的一些哈呃战斗直升机因为周边国家的敌对国家的。陆军实力说真的不是很强哦、喔，不是很强的话，基本上讲，呃，研发哈这个战斗攻击直升机的话，基本上有点大材小用哈、喔，因为呃，战斗直升机也算是陆军航空队的一部分啊、喔。那航空队的部分，不管是定义机或旋翼机哈，只要能够飞上天的哈、喔，它的建造成本哦、喔，通通常会比陆军来的贵哈，这个是必然、喔。好，那无论如何啦，就是、说。意大利的里奥多纳多哈这个厂商研发出这个直升机，那当然哦，除了替换这个 A H 1二九 D 之外呢，哈呃会慢慢淘汰了哈。那呃未来呢也会哈呃除了呃意大利陆军自己使用的外，他也还会积极呃开拓外销市场，尤其是德国哈、德国跟土耳其、罗马尼亚哈这些地方哈，因为这些国家呢有好这个所谓的战斗直升机的需求。那当然呢、啊。呃，这款直升机哈 ，A W 2四九，哦、AW249, 他们也承认说啊，可能没有哈这个 H 6十 D 哈、哦、那么直升机那么高杆。不过哈、哦，呃，不同的直升机它会符合不同国家的需求，然后意外销哈、哦。这个是意大利里奥纳多集团打的盘算，好、哦，就是、说你什么国家有什么财力，然后需要什么样的一些直升机药、哦。其实呃，各个军火商人早就已经打探好了哈、哦，所以其实说真的不用怕哈、哦。那呃，但是就外销的前景来看来，哦，就说这款直升机哦，虽然研发成功，不过哦，它的外销对象呢，啊、哦，除了是中非呃中，应该说南美洲国家哈、哦，一些比较经济疲弱的国家能够采购之外呢，哈、哦，其实主要的采购国家呢，还是欧陆的邻近国家哈、哦，比如说呃德国啦，哈、哦，波兰等等等哈。哦那这些国家呢，采用之后呢，才有可能哈弥补哈里奥纳多集团的一些盈亏但是呢，呃，这种里奥纳多这种作为大型的军火业哈，其实说真的，陆航直升机只占它营业的一部分哦，不是绝大部分的。所以其实对这些军火商来讲哈，他们有赚最好，哦没赚来讲说呢也没差。哦，那无论如何，哦就是、说。意大利呢，居然可以研发哈这种所谓攻击直升机哈，并且产制出来那我们综合哈一句话来讲说，能够研发哈并且开发生产制造这个战斗直升机的国家不是很多。那过往大概只有美国、俄罗斯还有法国、英国他们这些国家有能力有实力去研发哦研制这种所谓攻击直升机到了后续呢，我们可以看到哈，一些中等国家有比如像中国，它崛起哦，他们研制哈，他们五支十、五支十九等等等哈，这种攻击直升机，甚至连土耳其呢，它也研制了他们自己的攻击直升机啊，因为他们哈，呃，土耳其也有他自己的军备局哈，生产自己可以直升机可以用的飞弹好，所以其实呃，这些中等国家能够生产攻击直升机来讲哈，对他们讲不是难事那。最好呢是能够搭配哈自己呃军备局研发的飞弹哈，这个才能达成哈武器后勤统一化的目的。那我想哈，我想哈，意大利里奥纳多集团突然说推出这个 A W 2四九直升机，那后续的相关机上配备的感测器还有武器哦，一定也是跟哦意大利的厂商有关系，因为这样才能达成国防自主的一个目的。嗯嗯。
1: 哎，所以看下来，这个意大利就是里奥纳多公司研发这款 A W 2 4 9直升机，其实第一个目的当然是加强意大利的自我防卫，那第二个目的是希望能够外销了。对，嗯、外销
0: 其实还是要弥补弥补一些呃，企业上的一些盈亏啊，是是是这个是没办法是是、嗯，没办
1: 法。没错。好，那我们今天军武说早安就跟大家分享到这里，也谢谢国民哥。那我们下周同一时间再见喽，拜拜。拜拜